0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, esse que é seu encontro diário, matinal, ao vivo, leve, colaborativo, multiplataformas, com agilidade, esse que é um programa que nós transmitimos para todas as principais redes sociais: YouTube, Facebook, é, LinkedIn, enfim, a que você mais gostar, tenho certeza que a gente deve estar tá por lá, mas para você conhecer todas as redes sociais é, as quais o Universo Ágil está presente. Acesse universoagilhub.com e lá você vai saber de tudo. É, eu sou o Bruno Falcão, tenho o prazer de estar aqui hoje apresentando o nosso programa, né, o nosso Vendas das Ágeis. Hoje, dia 18 do 11 de 2023, 18 de novembro, estamos pró próximos aí, nos aproximando a passos largos do final do ano. Né? E esse é o nosso episódio número 1013. Já passamos de mil episódios, mil dias. Seguidos de Jornada Ágil, é um prazer enorme novamente estar aqui com vocês e hoje a gente vai mergulhar num tema essencial para o sucesso de qualquer negócio, que é a estrutura ideal de um time de vendas. né? Então, como que a gente monta um time de vendas de sucesso? Estou muito empolgado para poder hoje é, falar com vocês que estão aí nos acompanhando, já vão dando aí os bons dias de vocês, dizendo de onde vocês estão nos assistindo e empolgado também por estar aqui com um grande amigo, um colega super incrível. Beto, bom dia. Seja bem-vindo, cara. Bom dia!
1: E aí, Bruno, tudo certo? Tudo em paz, Olá, tudo abraço, certo tudo por aí? Paz, tudo tranquilo?
0: Muito Graças calor, hein? Muito calor, muito calor. Como a gente estava falando, só a base de muita água para sustentar não, esse calor aqui.
1: E eu estou tô, eu tô por aqui em Criciúma. E aqui é muita chuva, muita chuva, a maior parte das cidades aqui, infelizmente, a gente até brinca, né? Mas o pessoal tá andando de jet ski porque não tem como sair de casa, tá todo mundo dentro da água mesmo. Ontem foi uma tormenta à noite aqui, um negócio, eu até postei lá no meu Insta, lá, os raios, que eu nunca tinha visto aquilo, né? Trabalhando na horizontal. Mas tudo certo, vamos em frente. Prazer em estar aqui novamente contigo hoje, Brunão, tenho te acompanhado aí nas redes, né, palestrando aí pelo Brasil todo, parabéns, tu é merecedor de todo esse sucesso aí, campeão. Estamos então, tá? juntos, como, como é que Manda aí? um abraço Aspiação. também, né, aproveita. <risos> é. Manda um abraço aí também para a Denise, para o André, para o Fábio. Fábio, Fábio, o Carlos Cabreira e toda a galera que está nos acompanhando em todas as redes sociais. Beleza, aí, vamos juntos falar de vendas,
0: bora lá, bora lá! Inclusive, daqui a pouquinho acredito que o Carlão esteja por aí também para poder se juntar a nós aqui nesse nosso bate-papo. É de fato, né, Betão? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui do, 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 do Vendas vendasagens começar a respeito desse, desse dessa loucura, né? Que tá o, o tempo, né, cara? Ou muito quente, ou muita chuva, a gente tá vivenciando aí. Um, um momento de, de bastante é, extremidades, assim, né, dentro do, do, enfim, do clima, então, desejo aí que quem esteja nos assistindo possa estar em segurança, possa estar em, em paz aí, tranquilos, e que sem maiores, sem maiores problemas, beleza?
1: É algo que foge ao nosso controle, então. Sei,
0: certamente, certamente. Mas vamos lá, vamos lá, vamos dar início a esse nosso bate-papo. É, bom, a gente a gente hoje, como eu comentei, vai falar um pouco sobre estrutura de times comerciais, né? Então, a gente já falou de muitas coisas aqui no nosso, no nosso programa Vendas Ágeis, a gente tem é, muitos episódios, eu, eu diria que a gente já beirou, né? O, o Jornada Ágil está com 1.013 episódios, Vem das ágeis, deve ter passado de 100, muito provavelmente, já deve ter superado esse número aí de 100. Então, a gente já falou de muita coisa: a gente já falou de processos, metodologias, tecnologias, mas a equipe é fundamental, né? Sem, sem a equipe, é, sem uma estrutura de time é, bem desenhada, bem definida, a gente acaba é, muitas vezes deixando passar oportunidades ou é, é, pecando pelo excesso ou pela falta. Né? Então, a gente é, precisa dar atenção a isso, né? Então, é, nesse ambiente dinâmico, competitivo em que a gente vive, as empresas precisam mais do que nunca de equipes de vendas eficientes, bem estruturadas para alcançar o sucesso, e hoje a ideia é que a gente possa aqui explorar as melhores práticas, os desafios, né? É, e as estratégias que vão levar um time de vendas aí ao topo, tá ok? Então, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, né? Numa provocação inicial aí, Betão, queria, queria trocar contigo... É o que você acha né, que pode definir a estrutura ideal de um time de vendas e como ela pode se alinhar aí aos princípios ágeis né, dentro dessa, dessa conversa que o universo ágil que a gente tem?
1: Certo, Brunão. Deixa eu fazer aí, nós... precisamos fazer a nossa audiodescrição também, né, Bruno? Tem o um pessoal aí na, nas outras redes, né? Deixei que não passar, na... verdade. Vídeo. Você tem razão, ah, então... você tem razão. Uh, eu sou o Beto, bom dia, estou falando aqui com vocês, sou palestrante na área motivacional e comportamental já há 14 anos e eu estou aqui hoje nas redes sociais que não tem vídeo, transmissão por vídeo, eu estou, sou careca, de óculos, estou usando uma camisa, uma camisa azul de manga comprida, segurando uma bolinha verde. E para você que está me vendo, Tá aí, careca também, tá continuo de óculos, continuo careca, só que estou usando uma camiseta azul em homenagem aí ao novembro azul, que é o mês dos homens, tem que se cuidar, hein? Vamos lá, vamos quebrar os tabus aí e vamos fazer o que precisa ser feito para cuidar da nossa saúde, beleza? Vai lá, Bruno, depois voltamos. Boa, Pode ser, boa. Né? Bem, bem lembrado, Beto, obrigado pelo, pelo, pelo lembrete junto, aí. Tamo tamo aqui, lá. Tá,
0: Colaborativo, né? Então tem que ser. Bom, eu tô aqui, cabelos, olhos, sou homem branco, né? Cabelos, olhos e barbas castanhos, estou com óculos de armação azul, uma camiseta cinza, num fundo cinza também, com um quadro com mapa mundi na minha esquerda e em cima aqui uma estante de livros, um quadro é, colorido e um troféuzinho é, logo em cima da minha cabeça, então acho que tá feita a minha audiodescrição aí também. Bora lá? Então só deixa eu... Obrigado de novo pelo lembrete, só deixa eu refazer a pergunta então para a gente poder entrar no, no, numa, numa, numa rotina aqui, né? Então a pergunta inicial que eu tinha feito, né, é... Como que você acha que é, é, a gente pode definir uma estrutura ideal para um time de vendas? Né? E como que ela se alinha aos princípios ágeis? Né? Então, para a gente poder largar aí com essa primeira pergunta.
1: Oi, Bruno. Ah, de... Como é que a gente vai definir uma estrutura? Bom, a primeira coisa é o, o, o planejamento. No meu ponto de vista, né, a empresa precisa ter um planejamento para saber... Ah, e se a empresa é você, né? às vezes você é o eu eu, 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 presa, eu presa, você precisa ter um planejamento, porque se você não sabe para onde vai, como diz lá no filme da, da Alice, né, do gato lá, qualquer lugar serve? Não, qualquer lugar não serve, porque se você não sabe para onde vai, você não vai para lugar nenhum, então precisa ter um planejamento. Depois desse planejamento, ver os processos que vão ser utilizados para desenvolver esse planejamento, e lembrando sempre, a capacitação da tua equipe, ou a tua autocapacitação, já que você é o eu, o empresário, então precisa estar aí constantemente capacitado. Eu diria esses três pontos, e dentro desses três pontos a gente pode mergulhar aqui o dia todo, né? Planejamento, processos e capacitação. Eu sei que o processo de capacitação já está dentro do planejamento, porém eles precisam ser subdivididos e trabalhados de uma forma mais concentradas para não passar simplesmente por planejamento, mas também por execução. Beleza? Boa, Bora,
0: Para quem chegou boa. aí!
2: Carlão com a gente!
0: Uhul! Bom dia, Carlão. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo
2: certo? Bom e? dia, está tudo certo. Ah, lá.
0: Sim, sem áudio aí então tá bom agora ah, tá com, tá com áudio tá com áudio seja bem-vindo Carlão quer fazer sua audiodescrição ah. cara e aí já rodar para pergunta inicial aí desse nosso
2: bate-papo Vamos. bom dia meu nome é Carlos Cabreira hoje estou de uma camisa Bordeaux deles vai corrigir as cores né ela que conhece homem branco cabelos grisalhos, óculos e vidro azul e uma parede branca por trás. Bom dia a todos. Hoje será um sábado excepcional com Bruno Falcão e Beto bon... Bom Dia. E a estrutura ideal, é... Bruno, o ideal é, é de acordo de empresa para empresa, né? A estrutura ideal seria conseguir vendedores que se engajam, pessoas que vestem a camisa e querem estar muito desejando é, superar as metas. Essa seria, seria uma estrutura ideal onde o que se vende se entrega no prazo que foi comprometido. Né? E, infelizmente, ultimamente, a gente não tem visto tanto comprometimento nem de uma parte nem da outra. É, o empresário ele tem lutado bastante para se manter e, e o Beto trouxe uma coisa que para manter essa estrutura o planejamento e o planejamento nada mais é do que você planejar a meta que vai fazer a empresa vai trabalhar em cima daquele planejamento é, eu tive com fazendo a gestão de uma empresa então o o líder falava assim para para a empresa, olha, a minha equipe vai vender mil. A empresa produzia mil. A equipe vendia 700. No outro mês, o líder falava: a empresa vai vender 700, ou nós vamos vender 700. A empresa produzia 700, vendia 1.300. Faltava mercadoria. Então, se não tem esse planejamento. É, começa a ter a, 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 a confusão interna né, da empresa. E aí os vendedores começam a desanimar, porque muitas vezes não há o comprometimento do vendor, do, do, dos vendedores com a meta mil, e não há o comprometimento da empresa também em manter um estoque mínimo. E, então isso tem essa dificuldade na área de vendas quando a área de vendas está bem interagida com a empresa para que um sabendo a responsabilidade dos outros do outro é, fica fica mais fácil a, a estrutura ideal é primeiro começa dentro de casa né? muitas vezes as pessoas podem pensar que a estrutura ideal de vendas é, é na, começa na contratação não adianta eu contratar um expertise, um cara que voa e a empresa não está preparada para produzir o que ele vende. Também não adianta a empresa produzir um montão e não encontrar no mercado uma pessoa que vai se adequar àquilo, à necessidade da empresa. Eu vejo, sim, é uma carreira de sucesso, Bruno, uma estrutura de sucesso é onde que há esse engajamento. Onde há muito feedback e não é de uma hora para outra que se faz isso. Demanda um tempo. E, e a grande pergunta é se os dois lados estão conversando para ter esse tempo para ter sucesso. Sucesso não acontece no, no estralado do dedo. É, a estrutura ideal não, não acontece no estralado do dedo. Então, você quer formar a sua equipe, vai demorar um pouco mais você quer trazer uma equipe pronta, vai custar um pouco mais. Então, o ideal é planejamento, o que a empresa precisa, o que a empresa tem para oferecer, e aí sim está sentando e conversando, demanda muita conversa para acontecer. Sei que nessa reta final que nós estamos falando, no final de ano, as empresas precisando vender mais, porque talvez não aconteceu dentro do que eles estavam esperando. Então, se abre um leque, traz um monte de vendedor para ver se consegue atingir o faturamento mínimo que a empresa precisa, porque nós estamos chegando aí dia 20, essa semana, primeira parte do 13º, aí em dezembro tem a segunda parte do 13º, e se o faturamento não aconteceu até agora, começa a dar um, um, um certo nervosismo na, na, nas duas equipes, né? uma que sabe que a responsabilidade sobre a folha de pagamento está na área de vendas, e a outra nervosa porque não está acontecendo as vendas, mas como assim, formar uma equipe também, o mês de novembro e dezembro já devia ter acontecido fevereiro e março, e não esperar novembro para acontecer dezembro. Quero ter contribuído aí. Pô, sem ter muito sem dúvida. Do... Não, 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 Carlão.
0: É super, super contribuiu. Trouxe pontos complementares aí ao que o Betão é, trouxe, né? Aprofundou até um, 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 ponto, um pouco. E eu, eu só queria fazer aqui uma, uma, uma contribuição também, né? Achei bem interessante que vocês dois começaram é, com, com algo que eu acredito muito, né? O Beto falou planejamento. A primeira frase... Eu, a primeira palavra que ele usou na, na frase que ele que ele trouxe foi planejamento, né? Então a primeira palavra foi essa. E a sua é, primeira frase, Carlão, foi é, que o ideal é de, que cada empresa, né? Você falou empresa para empresa possa olhar a sua estrutura, né? Possa avaliar o seu o seu business ali para poder entender. E, e eu acho que isso é uma é uma questão é, bastante interessante que vocês trouxeram, né? Porque é uma, é uma discussão que eu, que eu venho tendo com alguns colegas, né, gestores de área comercial, é, e, e eu, eu brinquei com eles isso essa semana, né, coincidentemente. É, eu falei assim, galera, como a gente tem uh, tido, né, é, gestores de áreas comerciais que querem ter receitas muito prontas, né? É, querem achar em, em grupos de WhatsApp a receita do, do, do sucesso do, do, da, da, da estratégia, né? Ou achar ali a receita pronta para uma estrutura de time. É, e eu sou muito partidário disso que vocês dois falaram, né? Cara, eu preciso primeiro planejar. Eu preciso olhar para o meu negócio, olhar para a minha estrutura, olhar para o meu planejamento de vendas e a partir disso construir é, é, o meu time ideal, né? Então, então isso, isso é um ponto que eu, 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 eu venho batendo muito, né? As pessoas, elas querem sempre receitas muito prontas, elas querem sempre é, é, uma fórmula ali, né? A receitinha de bolo para esse sucesso. E nem sempre é assim, né? É, a gente precisa ter uma, um, um olhar crítico sobre aquele nosso negócio, sobre o nosso, o nosso planejamento, sobre a nossa estratégia para que aí sim a gente possa determinar. Então eu, eu acho que vocês foram é, bem cirúrgicos aí nesses apontamentos de vocês. Uh, e, e, e também, Carlão, numa das suas falas aí, né? Que você falou assim: pô, é, as pessoas precisam de tempo, né? É, também é uma questão bastante crucial, né? É, eu, eu, já, eu já vi muitas empresas é, terem desafios grandes por não entender isso, né? É, eles saem contratando vendedores e acham que o vendedor é, 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 é sei lá, é, é mágico, é alguma, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Puta, coloca aí 15 vendedores e aí a empresa vai bombar de vender. E aí, o que acontece? Esses 15 vendedores não têm o treinamento adequado e aí, trazendo de novo para o ponto do, do Betão, né? É, não tem não processos estruturados, não tem o treinamento adequado e ali, esses 15 vendedores custam muito para a empresa e acabam não gerando resultado nenhum. Né? É, ou, pelo menos, não no tempo né, que se espera ali que eles façam isso. Então, acho que, acho que é muito importante, né? E, e aí a gente bate de novo na primeira fala de vocês, planejamento, eu preciso planejar, eu preciso ter um olhar de médio e longo prazo quando eu faço uma contratação, né? entendendo que aquela pessoa vai ter uma rampa para poder subir. É, eu, eu, eu sempre falo assim a depender do negócio fato né a depender do negócio o vendedor tem ali quatro, cinco, seis meses de maturação para fazer uma venda. o cara o cara vai, o cara vai eu tenho que ter no meu planejamento que eu vou colocar esse cara para dentro, eu vou ter é, é, ali um custo desse cara, mas ele não vai me gerar retorno em 6 meses né? fechamentos de vendas Por quê? Porque é o ciclo de vendas da empresa porque é o tempo de maturação desse negócio, e tá tudo bem, isso é previsto, é combinado, é do jogo, né? Então, acho que é, é algo que, de fato, aí, é, de novo, foi, foi muito, muito legal vocês começarem por esse, por esse caminho aí do, do planejamento dos processos e do treinamento. Betão, sinto que você quer falar alguma coisa, diga lá. <risos>
1: sinto, sinto, sinto. Bola de cristão aí. Vou pegar o gancho aí também, oh, oh, Bruno. O que o Carlão falou, que custa, né? É um investimento aí que a empresa precisa fazer nesse treinamento. Só que eu queria lembrar que caro é não ser lembrado pelo cliente. Isso custa caro. É, às vezes você vai investindo e não investe em marketing, investe em, em impulsionamentos é, para mídia tradicional, para outdoor, e não treina a tua equipe, é, vai ficar caro esse teu investimento porque não adianta você 70% do teu faturamento ser investido se você não tem lá na frente uma equipe preparada. E essa equipe começa justamente com a liderança, com a, o, o dono da empresa, começa com o gerente, começa com o supervisor. Por quê? Porque eu sempre digo que não existe uma equipe fraca, existe uma equipe desmotivada ou despreparada. E quem que motive, quem que prepara essa equipe? A liderança. E a equipe está sempre olhando para a liderança. Se a liderança está motivada, vamos lá, está acreditando, a equipe também vai. Mas se a equipe percebe que a liderança não é uma liderança, é uma chefia, e chefia comanda coisas, e liderança motiva pessoas, essa equipe tende também a não produzir, porque ela não tem confiança na sua liderança. E aí, todo investimento em mídia que você fizer... Vai por água abaixo porque a equipe não produz. E, como eu disse, vai sair muito caro esse investimento porque o cliente não vai lembrar mais de você pelo mau atendimento que foi recebido, que tudo isso está dentro daquele planejamento que passou por processos, que passou por capacitações. Beleza? Também quero aí falar que o Carlos colocou bem aí também às vezes, a falta de mercadoria e, às vezes, é, tem muita mercadoria e não vende, às vezes, não tem mercadoria e vende bastante. Nós passamos por um, um período aí de pandemia onde a matéria-prima sumiu. Né? E, a, e, e, e vínhamos gradativamente crescendo esse mercado, acelerando as vendas, as empresas é, buscando soluções, porque o mundo mudou e estávamos em ritmo aí de crescimento, mas pelas últimas notícias, e é importante a gente estar atualizado, parece que o, o nosso governo aí não está muito preocupado com o crescimento das empresas, né? porque ele está querendo, inclusive, entre aspas, tirar aí algumas empresas que... Fechar, na verdade, né? algumas empresas que querem trabalhar aos domingos. E olha, nós precisamos vender, nós precisamos vender. Pode muito bem pegar o ovo da galinha, mas só não pega a galinha. Né? A gente diz isso para o governo. Pega o ovo de ouro aí para você, mas deixa a galinha, porque nós precisamos viver também. E isso vai atrapalhar muito o planejamento, porque agora as empresas que trabalhavam domingo vão ter que se reorganizar ou se submeter a sindicatos. E aí vai ficar difícil o negócio. Né? Então, assim, é bom a gente começar a analisar também o mercado, analisar para a tua empresa, como que está mudando, porque parece que nós vimos crescendo e estamos entrando num processo retrógrado. E é preocupante isso para empresários, e não só para o empresário não. Você que está me assistindo aí, que é funcionário, vai sobrar para você também. Tá? Porque se a empresa não puder ou não quiser mais atender às exigências desse governo, o que vai acontecer é que ela vai demitir. Simples. E, e aí? Ah, o que eu tenho a ver com isso? Pode ser você, o próximo a ser demitido. Tá? Então, a gente precisa prestar atenção, se unir junto, empresários e, e empregadores. Precisamos nos unir nesse momento e ver qual a melhor estratégia para a gente estar trabalhando e produzindo para esse país. Porque somos nós que fazemos esse país andar. É isso aí. Beleza?
0: Muito bom, muito bom, Betão. Galera, é... acho que a gente teve uma primeira rodada aí bastante... É intensa, de, de cheio de insights aqui, bastante coisa legal que a gente pode trazer para o nosso, nosso debate aqui relacionado à estrutura de time de vendas. Então, queria só aproveitar esse momento que a gente já está chegando aí perto das oito da manhã para a gente fazer o nosso reset de sala, né? É, trazendo que é, hoje nós estamos falando sobre é, estrutura de times comerciais e a gente já falou sobre planejamento, né? A gente falou sobre a importância de planejar bem é, e, e olhar. E aí o Betão agora trouxe mais um elemento importante que é o contexto, né? Então o contexto mercadológico que nós estamos inseridos, além do contexto da própria empresa, né? É, falamos sobre processos bem desenhados e capacitação do time e da liderança para que a gente possa efetivamente ter sucesso. Quem está chegando agora? Estamos perto aí das 8 da manhã, então eu já vou aproveitar para fazer o reset de sala, porque aí a gente já pode passar para as próximas rodadas aqui de perguntas. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal ao vivo, leve, colaborativo e multiplata... multiplataformas com agilidade. É, nós transmitimos o Jornada Ágil para as principais redes sociais: YouTube, Instagram, Spotify, LinkedIn, enfim, qual você quiser, a gente está por lá. E para você conhecer todas elas, acesse universoagilhub.com, lá tem todas as informações. Hoje, dia 18 de novembro de 2023, nós estamos no episódio 1013 do Jornada Ágil, mergulhando no tema é, que é essencial para qualquer negócio, né, que é como montar uma estrutura de vendas, né, de time de vendas de sucesso. Eu sou o Bruno Falcão, estou super bem acompanhado aqui hoje por dois grandes amigos, Beto Bom Dia e Carlos Cabreira. E vamos que vamos para essa segunda parte do nosso encontro de hoje. Eu queria, é, então, aproveitando essa nossa primeira rodada, né já começar com um segundo ponto aqui para vocês, pessoal. É, a gente falou, então, da importância de planejar, de ter processos, de capacitar, a gente mergulhou na importância de, é, é, de, de se ter essa análise de contexto né, dentro de um, de um planejamento... E aí eu queria é, é, jogar uma pergunta para vocês que é assim, a gente sabe que a estrutura do time de vendas ela não é uma abordagem única. né? É, ou seja, cada empresa, é, a depender do seu tamanho, a depender do tipo de produto, a depender do tipo de mercado que você está inserido, é, ela ela pode ter estruturas muito diferentes. Eu posso trabalhar com representantes, eu posso trabalhar com canais, eu posso trabalhar é, com, com uma estrutura mais tradicional de, de, de vendas. né é, Mas o ponto que eu quero trazer aqui, eu acho que vai ser bem legal, porque acho que a gente tem pessoas aqui que têm é, vivências em mercados muito diferentes. né uh, Eu queria entender como é que a gente pode adaptar as estruturas de times né, comerciais para diferentes tipos de negócios e setores. E aí, acho que cada um vai poder contribuir muito bem com, a, com aquilo que, que, que tem mais experiência. Carlão, quer, quer iniciar essa segunda rodada, meu amigo?
2: Bruno, quero sim. Segue lá. É, para a gente falar em, falar em vendas e... e, e... Independente do produto que vende, né? Às vezes nós vendemos um produto físico e às vezes vendemos um produto que não se entrega. Quando eu falo que não se entrega, seguro de automóvel, seguro de vida, ninguém compra, mas não recebe, assim, não pega na mão o negócio, né? E, e compra não querendo usar. Nunca vi alguém comprar um seguro de vida e falar assim, eu vou usar daqui cinco anos. Ninguém usa. Né? E... E o vendedor tem que ter... E aí eu coloquei lá no, no, naquele livro A Arte de Sucesso, que é que, o que lançamento hoje, a, a Arte de Venda, desculpa, misturei aí com construindo uma carreira de sucesso. Não, não deixa de ser sucesso, né? A Arte de Vender não deixa de ser sucesso. É. E aí eu coloco lá para os vendedores, e aí não, não importa o, o que ele vende. Né? Todos nós somos vendedores o tempo todo os cinco pilares para ter sucesso em vendas. E quais são eles, Bruno? Habilidade em vendas. É aquilo que nós falamos, que você comentou, sobre sua equipe está preparada, sua equipe está treinada, sua equipe sabe que o seu cliente quer. Porque muitas vezes não dá para me oferecer um produto para quem não tem o menor interesse. Eu vou ficar trabalhando ali vários tempos, e deixando de... Eu estou olhando só o micro. Eu olho só um cliente. Eu foco em meia dúzia de clientes grandes que vai dar, vai dar o resultado. Sendo que a base, ela é diluída. Você não concentra risco, porque se você tem um cliente grande e perde ele, você perde 60% do seu faturamento. Enquanto você tem 30 pequenos, se você perder um, você perdeu 2%, 3% do seu faturamento. Então, a habilidade em vendas, conhecimento dos produtos. O vendedor ele tem que conhecer o produto que ele vai vender. E aí é onde a gente fala do treinamento. Né? Você conhece os produtos, e eu tenho visto muito no mercado, o vendedor pega lá o portfólio da empresa e sai para vender. Mas ele não sabe a durabilidade do produto, a qualidade do produto. O Beto, é, fazendo uma analogia que ele falou, se você não conhecer o que está acontecendo agora, não adianta você ter um produto muito bom, mas ultrapassado. Imagina eu chegar para você e falar, Bruno, na sua empresa você precisa de telefone fixo. Você vai falar assim, o quê? Eu queria vender para você computador fixo na mesa lá, se hoje todo mundo notebook e, e a gente vê com, o, com essa pandemia o que aconteceu, muita gente trabalhando de home office, ele leva o computador para casa dele. Então, o vendedor tem que ter é, essa, esse conhecimento do, do produto dele e do que está acontecendo no mercado. E uma coisa que, que eu acho que é essencial para o líder, para as empresas, e olha, saber trabalhar em equipe, não é só o trabalhar em equipe, mas saber trabalhar em equipe, saber fazer a sua equipe produzir, fazer a sua equipe trabalhar e mostrar para a equipe, a gente falou em vários, vários programas aqui, que o bom líder é aquele, não é aquele que manda, mas aquele que está junto com a equipe dele. Então, trabalhar em equipe é diferente de saber, de saber trabalhar em equipe é diferente de trabalhar em equipe. Eu faço parte da equipe ou estou no comando da equipe? É, é, é como descer um, um, um rio num, 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 nesses barcos, nesses botes inflável, que cada hora ele vai virando, cada hora muda o líder. Então, tem um que está sempre no comando, mas ele, ele não tem medo do, do, dos seus liderados virar líder. E, e, e uma coisa, né? Foco. Se você não tem foco, é, é, é igual o sonho, né? Se você não tem foco no seu sonho, e o Beto trouxe muito bem, né? É, qualquer coisa serve. Então, se você não tem foco na meta, no objetivo, eu falo isso, é, é, é trazer para o lado pessoal e não só a empresa, né? É, eu perguntaria para os meus vendedores sempre, é. Qual é o seu sonho fora da empresa? O que que você precisa atingir? O que que você quer buscar? Porque eu vou falar abertamente aqui. Se o cara não tem tesão para vender, para ganhar dinheiro, ele vai chegar ali e vai fazer de qualquer jeito. Então ele tem que estar programação. Se assim, olha, eu quero ir para Disney, eu eu quero mandar os meus filhos estudar no, no, nos Estados Unidos, na Europa. Eu quero comprar uma casa de campo, eu quero comprar uma lancha, eu quero comprar um carro. Eu quero... Ele tem que estar tá, tá motivado por alguma coisa. E a motivação vem de dentro para fora. De fora para dentro vem o condicionamento. Enquanto eu estou dando aumento, ele está trabalhando. No um dia que eu paro de dar aumento, eu paro de dar premiação, ele para de trabalhar. Então o foco no, no que ele quer. E o mais importante de tudo aí que confiança nele mesmo. Mas pra... Para que aconteça tudo isso, se você não conhecer a pessoa que trabalha com você, você não consegue fazer essa estrutura para que a pessoa vá à frente. Ela vai ficar usando mais a máscara do que o self. Ela mostra o que você quer ver, mas não entrega o que precisa ser entregue realmente. Então, é, essa estrutura de, de para ter sucesso... É, que a gente vem falando, o, o que precisa numa equipe demanda tempo, porque precisa treinar, e principalmente quem está no comando, Bruno, é, vem enxergar isso com bons olhos. Porque muitas vezes tem a urgência, e eu, e eu sei como que é urgência, mas é, quando você conhece esses pilares aqui, você pode exigir e tirar o máximo de proveito do seu time. Porque você sabe o quanto que ele pode dar e você pode cobrar. Se você não conhece isso daqui como que você vai cobrar uma pessoa que você não conhece a capacidade dela de te entregar. Tem vendedor que vai fazer 120, 130% da meta e não vai estar contente com, com o que entregou. E tem vendedor que vai entregar 60% da meta e vai falar para você assim, ah, o mercado tá difícil. Como tá difícil para um, e para o outro, não, é onde que está o seu foco, o que você está fazendo, aonde você está indo buscar, o que está te faltando. E, e aí eu usei uma, uma frase, que para algumas pessoas serve, para outras não, mas às vezes um pé na bunda te joga para frente.
0: Certamente, Carlão. Desculpa que sua, sua, eu, sua imagem deu uma atrasadinha, eu fiquei em dúvida se eu tinha concluído ou não, perdão. Betão, e, e você, cara, o que, que pode compartilhar com a gente aí dessa, dessa estrutura aí que a gente falou, né, como adaptar diferentes
1: tipos de... O pé é na tá bunda aí? aí foi legal, né? <risos> Às vezes tem parceria nesse pé na bunda, né? Alguns entram com o pé, outros com a bunda, pois mas é. às vezes inverte também. Eu diria que sempre é, sempre é fruto de uma parceria. Sempre é fruto de uma parceria. É, sempre é fruto. O Carlão falou vários pontos aí maravilhosos, né? Que, que tudo está tá envolvido no nosso bate-papo. E ele falou aí que tem pessoas que precisam de uma motivação porque tirou o financeiro ali, às vezes uma premiação, aí o vendedor não quer mais trabalhar, é, é parece aquele comedor de cenoura, né? Você põe a cenoura ali e ele vai correndo, tentando pegar a cenoura. Se não tiver cenoura, ele não corre. Aí fica difícil, porque se não tiver cenoura, não correr, às vezes não tem a cenoura. E aí você tem que correr de qualquer jeito, porque você tem outras cenouras para correr atrás, e não somente daquela. Você, inclusive, tem que levar cenouras para casa. E aí você tem que dar um jeito, se não tem cenoura de premiação ali na empresa, você vai desenvolver o teu melhor trabalho dentro da empresa e vai buscar algumas condições fora, quem sabe, fora do teu horário de trabalho, para compensar aquela premiação que não existiu. Agora, fazer corpo mole porque não tem a premiação, aí fica difícil. Né? E às vezes a premiação não vem por realmente por não conseguir pegar a cenoura e aí a responsabilidade acaba sendo sua mesmo, o vendedor. O Carlão também falou que o, precisa ter sonhos fora da empresa, e eu vou um pouquinho mais, precisa ter sonhos também dentro da empresa, porque se você se apaixonou ali pelo lugar que você está trabalhando e você quer galgar novos, novos cargos, né? e é importante isso, você precisa sonhar e trabalhar para que esse sonho aconteça. Lembrando que se você... Ah, Beto, mas eu não tenho sonho. Se você não tem sonho, você é sonho de alguém. É uma coisa lógica. Tá? Se você está trabalhando em uma empresa e não tem sonhos de subir e fica reclamando porque o patrão está ganhando demais, porque você está sendo sonho de alguém. Então, crie o teu sonho. Ou fique quietinho e... Ah, tá bom assim, tá tudo certo. Também é uma opção. O não escolher também é uma opção. Mas... Se você não tem sonho, lembra aí que você é sonho de alguém. Então, melhor ser o, viver o teu sonho do que o sonho de alguém. Só, eu só não, não, não curto muito aquelas pessoas, Carlão e Bruno, que ficam olhando lá para outra que está indo bem e achando que foi um mar de rosas, que tudo... É, é igual você olhar lá o, o, o Bolt lá, o corredor, né? E falar, caramba, eu vou correr igual esse cara. já sai correndo. Peraí. Espera aí. <risos> Esse cara corre 100 metros em poucos segundos, mas ele está há 20 anos correndo 100 metros em poucos Todos segundos. Todos os dias. Não é, um negócio, é, não é um negócio que você começou hoje e amanhã. O problema talvez seja que a geração que está chegando, ela não aprendeu a plantar, né? E, e, e nós sabemos que se eu plantar um pé, por exemplo, de alface, leva 45 dias para colher. Mas se eu plantar a primeira vez um pé de maçã, vai levar a primeira carga 4 a 5 anos. Então... Ah, mas eu quero ter, o meu sonho é ter um pomar de alfaces. Beleza, 45 dias, teu sonho está realizado. Meu sonho é ser um produtor gigante de, de maçãs. Ótimo, o mercado da maçã é maravilhoso. Só que vai levar a primeira carga tua, 4 a 5 anos. O investimento que vai ser feito nesses 4 a 5 anos não é o mesmo dos 45 dias do pé de alface. É, então, você tem que entender. O meu mercado é isso, o, o, os meus produtos são isso, o meu serviço é isso. O Carlão colocou muito bem ali da, do vendedor de seguro. Né? O vendedor de seguro, às vezes, ele se acomoda, porque ele começa a vender, por exemplo, para carros é, ali até 80 mil reais, 70 mil reais. E ele esquece que ele pode vender para quem tem carros importados. Mas aí na mente dele, ele fala assim: não, eu, eu ganho X, então eu consigo pagar um seguro até essa altura, até esse valor. Você acha que aquela pessoa lá vai querer pagar um seguro do carro dele que custa 15 mil reais de seguro? Mas o carro do cara custa 500. 15 mil é, é troco. Tá entendendo? Então a limitação foi colocada por ele, para ele mesmo. E aí ele impede o próprio crescimento, porque ele poderia estar alcançando uma comissão maior, num seguro maior, a, a, ampliando o seu espaço. Bom, você já vou vender lá o seguro do carro tentar vender um seguro residencial, um seguro de vida, e vai anexando vários produtos naquela mesma, naquela mesma visita, naquela mesma venda. Tudo isso aí faz parte daquilo que o Carlão começou, treinamento. Só que não é só o treinamento. Não adianta a empresa vir, treinar, treinar, e a tua mente está bloqueada, vendedor. Aí fica difícil. Ah, você vai ter que fazer um mindset aí ó, e se atualizar. Inclusive, eu queria até falar depois um pouquinho sobre como nós vamos usar a tecnologia. Talvez você não esteja usando a tecnologia a seu favor.
0: Maravilha, maravilha, Beto, é maravilha. É, já vamos entrar, inclusive, eu tenho uma pergunta para você a respeito disso, né? Eu só queria trazer meus, minhas contribuições também relacionadas a esse ponto, né? É, quando a gente fala de adaptação a, a, a diferentes tipos de setores e negócios, né? É, e aí, enfim corroborando com, alguns de, uh, com algumas das falas de vocês, né? acho que em relação a gente... Acho que o Carlão comentou da liderança, né? da importância do líder nesse, nesse processo. É, eu acho que o líder ele tem, uma, ele, ele tem que ter um olhar bastante é, afiado nesse sentido, né? para estar tá acompanhando os movimentos é, do, do seu setor, do seu mercado, para poder entender é, qual é a melhor estrutura para isso acontecer. E aí, né, na primeira pergunta, eu até falei sobre quais os princípios ágeis que a gente pode trabalhar, né? E eu acho que é a constante é, adaptação, né? A, a adaptabilidade desse, desse time comercial, ela precisa ser colocada em jogo sempre. É, e por que isso, né? Porque eu acho que é, a, a estrutura do time comercial, ela precisa se moldar à, à estrutura do mercado e do cliente que você está atendendo, né? Uh, vou trazer para o meu contexto para a minha realidade aqui, né? Eu trabalho com, com soluções B2B, né? Então, o meu, meu trabalho é, é vender para pessoas, obviamente, mas dentro de empresas, né? Então uh, tem, tem essa transação mais, é, mais longa, né? um pouco mais complexa do ponto de vista operacional de acontecer. E, e a gente hoje atende grandes clientes, né? Então a gente atende grandes clientes. E a gente teve um tempo de maturação e de experimentação. Né? Então, por isso que eu falo da, da adaptação constante. A gente fez vários testes é, até chegar na estrutura de time que a gente tem hoje. Né? Uh, a gente é, testou trabalhar com um vendedor cuidando de toda a, a carteira de clientes nossa. Então, uma única pessoa focando em toda, toda a carteira de clientes. A gente percebeu que a gente estava deixando é, dinheiro na mesa, vamos dizer assim. Né? A gente estava deixando passar oportunidades porque esse vendedor não tinha braço para poder atender toda essa é, demanda que vinha para ele então ele não dava o foco necessário ali para isso a gente passou então a ter uma equipe um pouco maior né uma estrutura um pouco mais é, um pouco mais ampla ali de, de profissionais para poder atender é, essa, essa carteira de clientes né uh, e ali vem o um segundo ponto como é que eu divido esse atendimento né como é que eu faço esse perfilamento aí de, de clientes, de contas para poder ser, é, serem atendidas? Então a gente já testou várias coisas, a gente testou distribuindo um modelo equalitário, né? quem vai entrando, vai, vai, a, a, o cliente vai entrando, a demanda vai entrando e vai sendo distribuída para os uh, vendedores de maneira igual ali, né? Então entra um, é distribuída para um, como se fosse um carrossel e ali, putz, beleza, mas não é tão justo, né? Fulano fica com um que é melhor, putz, só entra conta boa para um, não entra para o outro. Então, talvez a gente pudesse mexer nessa estrutura. Então, pô, vamos atender contas é, com perfis, né? Então, ah, contas que são já clientes vão ser atendidas por um, contas que são novas vão ser atendidas pelo outro. Então, a gente fez essa segmentação dentro da nossa carteira de clientes, né? E ali a gente está sempre inspecionando isso, né, entendendo se, de fato, a gente tem a oportunidade, ou se nós estamos fazendo esse atendimento da melhor forma, né, se a gente está deixando passar a oportunidade, se a gente está deixando eventualmente dinheiro na mesa, se a gente está é, é, conseguindo dar o, o, o melhor atendimento do ponto de vista de qualidade, né, para o nosso cliente ou não, mas é, aqui eu coloco de novo a questão do líder estar tá constantemente olhando para isso, né, é, isso é uma é um exercício contínuo do líder, né? É, e, e eu e eu aqui trago isso reforçando, né? Justamente porque é, o líder muitas vezes ele se apega pelo que porque dá trabalho, né? Pô, mudar uma estrutura de um time comercial dá trabalho, mudar uma estrutura de carteira de atendimento dá trabalho, né? É, mas é uma é uma é, eu, eu sempre falo que é uma coisa que assim é precisa ter coragem para fazer mas, cara, é, é um trabalho sujo que precisa ser feito. Então, assim, é, é, isso precisa, o líder ele tem um papel fundamental. Deixar uma estrutura que não está funcional e aquilo ficar passando, né ficar é, é, caminhando e, 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 e o líder não tomar uma atitude, cara, isso é talvez a pior coisa que pode acontecer para uma, uma organização. E olha quem chegou. E aí, Dê? Bom dia. Tudo bem aí? Bom
3: dia. Estão me ouvindo bem?
0: Super bem.
3: Ah, então, agora eu estou falando do. Hoje estou falando do celular, excepcional, excepcionalmente, porque eu acabei de chegar de viagem, computador sem bateria. Então, eu falei, vai assim mesmo, porque eu estou com saudades do, dos meus amigos. E hoje é um dia muito importante para alguns de nós, e eu imagino que para todos, que é o lançamento do nosso livro. Então, eu não podia deixar de entrar para estar com vocês e dizer, Bruno, que realmente o tema de hoje, eu vou te. Olha, nós vamos conversar em outros programas, porque eu estou chegando do Web Summit de Lisboa. Só tinha 75 mil pessoas esse ano, então é um evento assim pequenininho com pouca gente <risos> e com muitas ideias. Pessoal, é para ferver a cabeça. Então, uma dessas das coisas é realmente o que você está falando, Bruno. Aliás, o que é, eu cheguei e consegui ouvir de todos vocês é, é a mentalidade que vai precisar mudar, que... Nós, na tocada que nós estamos indo da tecnologia, é, todas as equipes de vendas, todas, precisarão de fazer ou um reskilling, ou seja, ou vai ter que aprender coisas totalmente diferentes, dependendo da área que você trabalha, ou vai precisar fazer um upgrade aí, um upskilling, aprender coisas novas, mas sem dúvida, não vai ter como escapar não tem como escapar da inteligência artificial. É, chegou mesmo para ficar, para evoluir, para fazer parte do nosso dia a dia, é, para compor compor com as equipes de vendas, com os times de trabalho, sem dúvida nenhuma. E o papel do líder já foi fundamental, se demonstrou fundamental na pandemia e vai ser cada vez mais fundamental de levar, trazer o time junto, é, entender o que cada um, o que cada indivíduo precisa para adotar essa, essa nova tecnologia e adotar uma nova visão, porque senão acontece como muitos mercados, o que eu vejo né, na minha experiência, você é, tem um, uma equipe, ela tem a mesma visão, porque a, a, o próprio cérebro é nosso e é assim, não é culpa de ninguém, mas você vai formatando uma convivência e uma mentalidade com essa convivência dentro de uma cultura que é empresa, e você vai para o mercado e você compete com outras empresas que estão fazendo a mesma coisa que você, que pensam do mesmo jeito que você. Então, essa torta ela vai ficando cada vez menor. Não tem como crescer se você não, não sai fora dessa caixa que é o nosso próprio cérebro. E, e a inteligência artificial, ela vem, por incrível que pareça, para convidar a gente a sair fora dessa caixa que a gente vive. As estruturas de vendas, ou seja, você olhar para o seu negócio e ver qual é exatamente o papel de um, um, um Sales Development Representative, um SDR, o que, que ele precisa? Não vai, não tem condição de você pegar e entregar lead na mão, lead quente para ele ligar. Ele vai ter que fazer essa busca, porque é uma, é uma figura in, importante que compõe um, um time de vendas hoje em dia, só que ele precisa ter proatividade. Você não pode ficar contando. Cada um vai ter que rever, vai rever mesmo o seu role, o seu papel, né? a, sua, o seu, a sua descrição de, de atividades e ir à busca. Não vai cair nada na mão da gente e mesmo a inteligência artificial ela vai te entregar de acordo com aquilo que você souber perguntar. Então, cada vez mais, os times precisam aprender a se fazer perguntas sobre o seu cliente, sobre o seu mercado, sobre a sua participação dentro da equipe, sobre a empresa, e não é o que, que a empresa está me dando. Esquece isso. E é claro que a empresa vai precisar dar e retribuir, mas o que, que me satisfaz? Quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui nesse time? sabe o que que eu faço para crescer essa convivência para crescer esses resultados e, e ser feliz dentro disso né? Os, as eu, eu nasci numa área da saúde aí profissionalmente então muitas a maioria das palestras que eu vi no falando de dentro da área de saúde elas falam do que bem-estar bem-estar mental saúde mental olha isso minha gente nós falando falando do que, o homem voltando Os olhos para os homens Para os seres humanos Então é, é isso que você tem que olhar Para o seu time, você quer fazer o seu time render Você tem que fazer com que ele esteja Bem E assim, não é dar é, Sorvete, chinelo havaiana E deixar assim, falar assim Ah, ele vai ficar folgado Gente, não é isso, é olhar para o ser humano E, e ajudá-lo A desenvolver os talentos Que vão fazer com que o seu negócio vá e treinamento eu acho, é, é, é o que a gente usa mas eu vou, vou parafrasear Bruna é a educação e se você não entender que hoje você vai ter que educar seus funcionários com a inteligência artificial educá-los para o futuro como você quer a sua empresa no futuro como que vai existir isso como é que os times vão ser vão construir juntos a visão de uma empresa. Então, é, são muitas questões, é, sem dúvida nós vamos trazer aqui durante os próximos programas, mas assim, a constituição de um time de vendas, eu sou consultora de startups hoje em dia, e eu vejo o perrengue que é, porque você tem é, que desenvolver o seu mercado, você tem que desenvolver os clientes Muitas vezes, a maioria das vezes, as startups elas têm o conhecimento, você tem gente visionária, preparada, mas falta o time de vendas, falta a venda. E para fazer isso, você precisa incorporar e começar uma equipe de vendas. Você começa por onde? Então, isso é uma, um grande desafio e, principalmente, você trazer com visão de futuro dentro de uma equipe de vendas para ajudar a construir o seu negócio. Então, assim, preparem-se hoje para o futuro, que não é daqui a 10 anos, é daqui, com muita sorte, daqui a 10 meses. Mas a, daqui a 10 semanas, eu garanto para todos vocês que já, a gente já precisa estar preparado e concebo nas canelas para correr.
0: Maravilhoso, Dê, mas chegou, chegou. chegando, hein,
1: Dê? que é Já chegou arrebentando, né, Bruno? Chegou de ação é? aí, Você cara. Chegou de viagem hoje. Deixa eu pegar é. um gancho aí no, 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 no que a Denise falou, Bruno, não, do sorvete. É. Gostei do ponto de sorvete aí da educação. Olha, eu fui fazer uma palestra essa semana num shopping e eu fui um dia antes e, no, e a palestra era para o, o, os gerentes, supervisores do, das, das lojas e eu fui passear a noite no shopping, naquele shopping. E eu comprei o sorvete. E fui entrar em uma loja, a vendedora me olhou assim... Eu já senti, né? Aí eu perguntei, educadamente, posso entrar com sorvete aí? Não pode!
0: Tá bom? falando, <risos> falando mais um carinho, pouquinho. Assim, eu até aceito, né? Com carinho, bem <risos> educado.
1: <risos> Olha, para você ver, andei assim mais um pouquinho, entrei parei na frente de uma outra loja, uma multinacional, inclusive, eu só olhei, quando eu fui entrar, o vendedor me olhou assim, eu perguntei, posso entrar com sorvete? Olha, senhor, infelizmente as normas da empresa não permitem, mas eu quero pedir desculpas por, esse, por essa norma. O senhor tem um banquinho ali na frente, se o senhor for possível, o senhor pode chupar o seu sorvete tranquilamente ali, eu vou estar aqui, a hora que o senhor terminar, eu continuo o atendimento. Eu continuo o atendimento entendeu? Então, o princípio da educação é base, é... o problema é se a gente acabar com a educação, aí... É, pois é, pois é. Então, muito bem colocado pela Denise, a Denise também colocou ali as startups, os empreendedores, né, tá, tá cuidando, tem um monte de galera da geração Y, Z aí que estão se desenvolvendo, metendo a cara em ser empreendedor, ser é, criador de startup, mas eu quero dizer para você, Daqui a pouco você vai precisar ser empresário. Porque aí, quando você tiver um funcionário, você vai saber o que, que realmente é uma empresa. Até lá, você ainda está desenvolvendo o teu sonho. Só que vai chegar num ponto que, para o teu sonho ser desenvolvido, você vai precisar ajudar a realizar os sonhos de alguém, que são os teus funcionários, os teus colaboradores. Tá bom? Então, quero deixar essa dica aí. A Dê falou também muito bem sobre inteligência artificial. E nós precisamos nos adequar e a, a aprender edu, educação. Vou buscar conhecimento sobre inteligência artificial. Mas lembrando que ela é uma ferramenta também para te auxiliar. E no atendimento frente a frente, no atendimento físico ou no telefone, se for você, né? não se, se não for uma IA, porque tem IA que parece que é pessoa mesmo, é, ainda continua, o sorriso, o bom dia, um aperto de mão, como está, é, como foi teu dia, está chovendo aí, e nós podemos pegar essa inteligência artificial junto com todas as tecnologias, aplicar o CRM, aplicar a, as redes sociais, qual que eu vou utilizar, que é a parte da tecnologia, né? a, a, utilizar as videoconferências, porque as equipes hoje... Estão grandes, estão em cada cidade. Antigamente a gente tinha que reunir todo mundo. Agora você pode usar essa tecnologia, uma videoconferência para fazer uma reunião com a tua equipe, mas promova sempre uma, pelo menos uma ou duas reuniões presenciais durante o ano com a tua equipe, porque o calor humano, o olho no olho, faz toda a diferença. Você pode usar, inclusive, a videoconferência para falar com o teu cliente. Ô, oh, oh, Bruno! Desculpa entrar aqui, mas... Oh, quero te dizer que chegou um produto novo aí, que você gosta. Passa aqui na loja para dar uma olhadinha, beleza? Abraço. Eu uso a rede social ao meu favor. Eu uso a tecnologia ao meu favor, tá bom? Nós podemos usar as redes sociais, a tecnologia, a inteligência artificial a nosso favor para uma boa, uma, um, um bom resultado ou posso usar para fazer maldade. A escolha continua sendo sua. E tudo começa comigo né Denise vai lá oh, somente um isso só que eu já boa
0: bom na verdade a gente tá infelizmente né chegando ao, ao final aqui eu, eu poderia ficar aqui a manhã inteira batendo papo com vocês mas é, a gente a gente tem aí um compromisso de horário né então é, eu queria só na verdade de falar muito obrigado por, por todos os pontos que você trouxe obrigado por trazer essa esse fervor aí do, do Web Summit um pouquinho para gente aqui. tô animado e ansioso para ouvir todo o restante, que eu imagino que não, não devo acabar em um único programa. É, mas, principalmente, falar que assim a, a sua frase é, da importância da gente estar tá, é, é, constantemente em evolução, né? É incrível. Falou do upskilling, do reskilling, é, é, são, fa de fato, é, é, cruciais, né? É, e, e me lembrei de uma frase que eu até, inclusive, usei num no, 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 no evento que eu fui semana passada, né? Do, do, do Alvin Toffler, que fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E a gente tem que estar tá em constante aprendizado, reaprendizado, desaprendizado. A gente precisa fazer esse movimento, talvez, é, é, centenas de vezes dentro do nosso... É, do nosso mês aí, né? Então, acho que é, é, é um exercício que a gente precisa é, começar a, a, a praticar de maneira consciente, né? É, pessoal, como eu falei, a gente tá já é, estourando o horário, eu queria passar a palavra para cada um de vocês, para fazer um encerramento, né? Para dar as mensagens finais de cada um, os complementos que vocês quiserem, e uma mensagem aí para fechar o nosso sábado. Carlão, quer iniciar?
2: Opa, vamos lá. Inicial. Terminar, né? <risos> falou inicial. É inicial o encerramento? Né? É. Uma frase do, do, do livro A Arte de Vender. E nós falamos muito disso hoje. O sonho que não é seu tira o seu foco do sucesso. Você fazer pensando nos outros sucesso. Você sempre vai vai ter, quando a gente fala em educação, o, o, o Beto trouxe muito isso de por que o vendedor trava, né? Porque ele não se conhece, Beto. Porque ele coloca limites no seu ganho. É, você colocou muito bem, né? Eu acho que o vendedor que, que trava e não consegue... É ter bons resultados, ele sempre consulta o bolso dele para ver se pode vender para o cliente. Ele tem que lembrar que o cliente não tem o bolso dele, tem o próprio bolso. Então, às vezes, o vendedor fica... Mas se eu oferecer isso para ele, ele não vai comprar. Isso custa caro. Custa caro para quem? Para o próprio vendedor. Então, o vendedor não pode consultar, ele precisa conhecer o produto dele mas não consultar o bolso dele para vender para o cliente dele. Às vezes o cliente dele quer comprar o dobro e ele se limita a vender a metade. Então, Denise, que parabéns, sucesso sempre, dele. e para vocês entenderem quem está nos acompanhando sobre o que o Bruno falou da, de, da evolução. É, nós estamos sempre buscando conhecimento. Imagina, Denise precisava ir para Portugal para adquirir mais conhecimento, com todo o conhecimento que ela trouxe, que ela tem, ela está simplesmente expandindo a mente dela. E uma mente expandida jamais volta em o que era antes. Parabéns a todos, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. é Beto, sábado e domingo dá tempo ainda de produzir, ainda não entrou além de trabalhar o máximo que dá. Um ótimo final de semana a todos.
0: Maravilha, Maravilha, Carlão. Obrigado aí. É... D, quer fazer seu, seus agradecimentos aí, sua mensagem final? Dê, agradecimento é nosso é. por você ter entrado de é. maneira tão incrível aí. Obrigado por, por trazer e compartilhar conosco aí um pouquinho do que você viu lá essa semana, viu? É
3: bom. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, que realmente eu não posso me negar esse prazer. Né? É Assim, é, com, com qualquer energia que eu tenho, eu sempre vou escolher estar com vocês, a menos que seja realmente muito, muito imposto mesmo. Mas tem uma coisa aí, claro, que é uma questão de mentalidade. E a questão do não. É, pessoal, isso está lá no meu capítulo do livro é, A Arte de Vender, e o meu capítulo é o número 14, que se chama Realização do Sucesso em Vendas. Então, tem um aprendizado lá sobre isso. E como vai ter aprendizados vários em cada capítulo de cada autor que participou desse livro. Então, eu estou fazendo sim a propaganda aqui, porque eu acredito que Todos nós tivemos o propósito de pegar nossa experiência e, com toda a humildade que, que nos foi possível durante todas as toda a nossa carreira, colocar ali para evitar é, mal, maus passos ou descompassos que estão chegando ou para quem quer rever. É, eu, num, eu acho que todos nós, eu, eu quase que posso afirmar em 100% que é um propósito, um propósito muito legítimo fazer esse livro que eu recomendo muito, que vocês leiam. E porque é isso, você está sempre liderando, você está sempre sendo liderado, a gente tem objetivos pessoais, se não tiver, tem alguma coisa errada, isso se o seu sonho está pequeno, a tua realização também vai ser pequena, eu acredito muito no sonho, e principalmente a realização na realização do sucesso, na realização do sonho, para você, para a sua equipe. Você acha que você vai proporcionar um conhecimento, um curso, que você vai dar alguma coisa que não vai ter retorno ou que vai ser retorno menor? Esqueça isso. Esqueça. A sua equipe, ela precisa se atualizar, ela precisa uh, estar bem. O que eu quis dizer com o sorvete Havaiano, você está achando que vai fazer um grande favor ou que são folgados, mais pense isso. Jamais pense isso. Como o Carlos acabou de falar, uma, uma mente exposta a um novo conhecimento ela nunca volta ao tamanho anterior. Ela vai se expandir, quer queira ou não. Minimamente que seja. Então, aposte nisso. Faça esse investimento. Expanda a sua equipe. Com conhecimentos, conversas, com bem-estar para a equipe. As pessoas... Todo mundo já sabe isso. Que hoje em dia já é conhecido. O, o funcionário, ele não deixa a empresa. Ele deixa o chefe. É triste isso? É triste. Porque nós estamos falando de gente que não conhece gente, muitas vezes. Então, é isso. Quando você estiver na frente de uma alma humana, apenas outra alma humana, como disse Jung, mais ou menos assim. tá Então... Essa é a minha frase de hoje. Temos que ser cada vez mais almas diante de almas, pessoas diante de pessoas, sejam elas clientes ou dentro da empresa. Um ótimo sábado a todos e fiquem ligados no Arte de Vender, que é o nosso livro aqui. Eu, Carlos Cabreira, é, Fábio Jastre, e Fazendo Jus fazendo é, respeitosamente um carinho, representando todos os nossos... Todas as pessoas que se dedicam e mão fazem de vender uma arte. Um ótimo final de semana a todos.
0: Sensacional, Dê. Obrigado, obrigado. E é isso aí, gente. Não deixem de acompanhar aí a Arte de Vender, o lançamento do livro Carlão Dê, nos representando aí, Fabião também, né? Nos representando em... Grande estilo aí, então não percam. Betão, obrigado. Ótimo dia para você. Queria ouvir sua mensagem final.
1: Beleza, Bruno. Antes aí da mensagem, pegar só mais um ganchinho rapidinho, né? A Denise falou ser mais humano, principalmente na frente de uma outra alma humana. E a inteligência artificial, ela vem aí para ferramenta, não para te tornar um desumano, tá bom? Então vamos aproveitar bem a inteligência artificial para nos tornarmos mais humanos, para termos mais tempo de conversar com humanos e ela vai fazer o trabalho dela. E só um exemplo aqui mais um, né? Falamos aqui atendimento. É, quando eu tinha um posto de combustível em Lages, eu estranhava que os frentistas de um de um posto vizinho vinham abastecer comigo. <risos> Então, eu quero dizer para você, é, você que está nos assistindo, falamos em atendimento, falamos em vendas, e eu te pergunto, você compraria na sua própria empresa? Você tem confiança para comprar na sua própria empresa? Porque se você não compra na sua própria empresa, fica difícil o teu cliente também confiar em você e na empresa. E mais uma, você seria seu próprio cliente? Você gostaria de ser atendido por você? Para e pensa. O que, é que você acha? E para as empresas, fica a mensagem. Ah, mas eu tenho que investir. Caro é não ser lembrado pelo cliente. Beleza? Carlão, Bruno, D, muito obrigado aí da, da participação, permitir a participação aí com vocês. Mandar um abraço também para o nosso amigo Fábio, para o André... Né? A Zuleika também, que de vez em quando passa por aqui Mas um abraço para todos aí que estão nos assistindo O pessoal do Cafezinho com Agilidade Um abraço também ah, Sucesso aí Liana. no livro de vocês Parabéns, Aliana, que está aí sempre junto com a gente também Parabéns aí pelo livro, sucesso Lembra aí, já escrevi, quero um exemplar Tá bom? Pessoal, um ótimo final de semana para vocês Aqui em Santa Catarina, parece que tá derramando o mundo cheio de água aqui, mas tá tudo certo, vamos em frente. Beijo no coração de cada um, Deus abençoe, uma ótima semana! Bom dia!
2: Uhum!
0: Valeu, Betão! Valeu, Betão, acho que o Carlão ah, tem algum ponto aí para Pedindo a palavra, ou, ou não?
2: Ah, sabe que, o que é isso? Isso daqui é amor em libras. Ah, Quando você encontrar boa. uma pessoa que é, é surda, faz isso
0: para ela. Boa. 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 Maravilha, Carlão. Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente até aqui, agradecer a todos os que estiveram comentando, o cafezinho com agilidade, todo mundo que passou aqui, que vai passar também, porque a gravação fica Spotify, YouTube, todos os as redes sociais. Então, nos assista, mesmo que sob demanda. Agradecer, Carlão, Beto, Dê, obrigado aí pela, pela companhia, pela parceria. Tamo juntos, espero que vocês tenham um bom final de semana, um bom feriado aí para recuperar as energias e que a gente consiga alcançar um excelente resultado no mês de novembro e fechar o ano em grande estilo. Então, agradeço todo mundo que esteve com a gente, tamo juntos e até sábado que vem. Valeu, gente! Tchau, tchau!
3: Bom dia!
2: Tchau, tchau!